0: E agora no CBN Maceió a gente conversa sobre economia com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Lucas, muito bom dia.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvinte.
0: Lucas, como se já não bastasse, como se já estivesse bom preço. Tem mais aumento no combustível aí?
1: Olha, Flávia, sexta-feira e sim.
0: Com notícia boa, né? Temos uma
1: notícia ruim <risos> para todos, né? Saiu uma informação da Petrobras. Né, já confirmada, que possivelmente ocorrerá um aumento no preço do combustível, Flávia. Tem alguns analistas que estão até brincando para saber o que é que chega primeiro em R$ 6,00, o preço do combustível do litro da gasolina ou a variação do dólar, né? Mas acontece que novamente teremos agora um aumento do preço e isso na refinaria, né? Quando é feito na refinaria, mais ou menos 10%, ou seja, vai aumentar lá 23 centavos, na ponta, Flávia, geralmente aumenta o mesmo valor, ou os mesmos 10% ou um pouco menos, 8%. Mas vamos considerar que se aumente 10%. Isso vai fazer com que o nosso litro de gasolina, que hoje pode ser encontrado na casa dos seus R$ reais, 5 reais e dez centavos, leva a passar de R$ reais e cinquenta centavos. É, não só a gasolina, como também o diesel. O diesel também ele vai ter um reajuste e o reajuste do diesel é até maior do que o reajuste da gasolina lá na refinaria. O litro do diesel deve ser reajustado em 34 centavos. E isso, Flávia, tem várias implicações. Primeira implicação que a gente vai ter nisso, e aí, eu já comentei aqui outra vez, encarecimento do frete. Só que agora a gente vai passar para um cenário de encarecimento do frete e uma possibilidade onde os próprios é, caminhoneiros, a, a própria população já começa a ver, a apoiar é, paralisações. Então, talvez seja muito complicado fazer com que esse valor é, regrida ou fazer com que essas paralisações não aconteçam no cenário atual do aumento do preço de combustível, que é a principal reivindicação, Dessa categoria e com toda e plena razão nesse ponto.
0: Toda essa paralisação então, é pode até ser adiada um pouco, né, Lucas? Porque ontem, na, na live do presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou que iria retirar os impostos federais do diesel por dois meses, né? Temporário e no gás de cozinha eternamente, segundo ele. Então, Exato. essa paralisação dos caminhoneiros ela pode até ter sido um pouco empurrada com a barriga, né?
1: Pode, Flávia, desde que isso se cumpra, né? desde que de fato seja feito isso. Porque uma questão é a seguinte, ele pode retirar ou baixar assim, de que a contribuição pode, mas essa renúncia fiscal vai impactar como no orçamento, visto que o ministro Paulo Guedes é um grande defensor desse orçamento supravitário. A gente já tem um déficit calculado para esse ano imenso. Se eu faço essa retirada, eu aumento ainda mais esse déficit. Mesma coisa para o gás. São reivindicações justas que, que eu acho que poderia acontecer, sim, de uma maneira temporária. A questão é se, de fato, isso vai acontecer, Flávia. Tá? Essa que é a nossa preocupação. E outra coisa, em relação à avaliação dos preços como se segue uma cotação internacional, pode ser que essa medida seja efetiva agora, mas, a depender de como o cenário global evolua, a gente pode ter um novo aumento, Flávia, lá na frente, porque esse daqui já é o terceiro aumento só em 2021. O ano começou agora, né, tem pouco mais de 50 dias, 50 dias que estamos aí,
0: Quais as justificativas, Lucas, desse aumento? Desses aumentos, Olha, na verdade?
1: você vai ter aí principalmente a variação é, do preço do barril do petróleo, tá? Você vai ter aí a variação do dólar, que são os itens principais para se fazer, por assim dizer, é, as importações, né? Então você tem que pegar... Essas duas relações em relação ao preço da commodity e converter também para os valores que são em reais. Tá? Então, a situação que acontece agora, para você ter noção, hoje a gente está trabalhando com o preço do barril de petróleo por volta de 62, 63 é, dólares o barril. Essa daí, Fraga, é a maior variação. Que a gente tem nos últimos um ano e meio, tá? A gente tava com o preço do bairro do petróleo, só para o ouvinte ter uma noção. Em, fevereiro, em, março, em março de 2020, início de pandemia, a 22 dólares. Hoje a gente tá a 63 dólares. Então, assim, é uma diferença absurda quando a gente vai fazer essa essa análise quando a gente vai pensar nesse período que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente tem também essa variação tão grande, Flávia.
0: O jeito é esperar, né? Ver se de repente por um milagre acontece uma redução e realmente o certo é preparar o bolso, né, Lucas?
1: Em níveis internacionais, a gente só pode esperar mesmo, infelizmente, em nível local. Talvez essas ações que o presidente coloque pode ajudar no que o preço do combustível fique mais barato para o consumidor final e que ajude toda a cadeia produtiva. Né?
0: E Lucas, já que estamos falando de promessas presidenciais, principalmente no ramo econômico, é, a confiança do consumidor voltou a cair. O que é que influencia isso e quais são os dados que você traz aqui para a gente?
1: Olha, isso daqui é um outro ponto bem complicado. Confiança do consumidor e confiança das empresas, Flávia, é, Ambos estão apresentando queda. A confiança é um, um, um indicador econômico que é subjetivo, é? mas que ele tem uma importância fantástica, que é saber dos agentes econômicos o que, que eles esperam do futuro. Basicamente é isso, tá? É uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas já realiza há mais de 10 anos e ela visa saber isso. Olha, qual a sua expectativa para o futuro? Mais ou menos isso. Você está confiante? Essa confiança, ele quer saber se você vai manter o um emprego, se você vai manter a renda, se você acredita que vai vender mais, se você acredita no governo, enfim. Uma série de valores e dados aí dentro que formam esse indicador um pouco mais subjetivo. E o que a gente tem que olhar aí, Fraga? Por exemplo, em 2019, vou colocar aqui metade de 2019, a confiança tanto das empresas quanto do consumidor ultrapassava 90 pontos. Ou seja, estávamos nesse período é, crentes numa boa melhora da economia e, de fato, nesse ano de 2019, a gente tem um crescimento do PIB de 1%, baixo, mas vindo de períodos problemáticos, como foi 2015, 2016, mostrava o um potencial. Quando chega em 2020, Flávia, e aí vem início de pandemia aqui no Brasil, entre fevereiro e março, março mais forte, abriu esse nível de confiança cai para próximo de 55 pontos, o que é muito baixo. Começa a aumentar ao longo do tempo, Recupera a confiança empresarial em setembro de 2020, mas a confiança do consumidor ela não se recuperou a nível de 2019. Tá? Só para a gente ter uma noção, hoje a confiança do consumidor é em 75 pontos e a das empresas de 93. Lucas, motivos que levam para isso? Primeiro, para o consumidor, o que, que ele se importa? Renda, né? emprego. E hoje estamos com a maior taxa de desemprego da série histórica nacional desde que se começou a calcular a penilidade contínua na metodologia atual. Então, isso é um problema. Segundo, a renda ficou muito mais baixa. E terceiro, e muito problemático, Flávia, endividamento das famílias. Tá? Saiu um novo dado, então, do Banco Central que mostra o endividamento das famílias no final de 2020, tá? E nesse dado estamos com a maior série, com o maior nível de endividamento desde 2005 das famílias.
0: Lucas, Olha, esse endividamento, ele pode ter crescido por conta do, do fim do auxílio emergencial? Aqui,
1: Flávia, vai ter uma série. Série de fatores que a gente vai ter que analisar que geram esse endividamento, tá? Primeiro, entre os anos de 2005 e 2008, a nossa população... A gente estava passando por um crescimento econômico, tá? Mas o crédito ele ainda não era tão farto para a população. De 2008 a 2013, 2014 a população começou a ter muito acesso a crédito, programa de financiamento imobiliário, financiamentos de veículos, cartões de crédito, crédito consignado, entre outros pontos aqui, Flávia. Isso já faz com que o endividamento das famílias saia de 2005, próximo de 20% da renda, para em 2014 estar tá em 45% da renda. Isso daqui, então, Flávia, basicamente foi aumento de consumo, tá bom? De 2015 até 2018, isso se inverte. O nível de endividamento das famílias começa a cair porque crise econômica, as famílias perdem emprego, renda e começa a ter uma queda. De 2019 a 2020, você tem um aumento expressivo desse nível de endividamento. Hoje, chegando próximo a 55% da renda das famílias. Tá? E qual coisa que acontece aqui? Lá atrás, eu comentei, e falei agora, foi para aumento de consumo, tá? Endividamento para financiamento de bens é, duráveis ou semi-duráveis. Agora não. Esse endividamento atual, Flávio, é mais para subsistência. Então você está pegando é, cartão de crédito, você está pegando empréstimo para se manter, né? para ter uma renda e uma manutenção. Isso daí, claro, tem um, um aspecto e um, tem uma correlação positiva com o fim do auxílio emergencial, mas isso a gente só vai sentir agora em 2021, porque o auxílio emergencial se encerra lá em dezembro, por assim dizer, tá? É, então a gente vai demorar um pouco mais para sentir isso. De toda forma, esse endividamento, ele fica muito mais em recursos para sobrevivência da empresa do que... E recursos para compra, para bens duráveis, para melhoria da qualidade de vida. O que é um endividamento completamente diferente do que esse que a gente
0: vive, Flávia. E Lucas, como você bem ressaltou, né? O endividamento ele veio através do consumo e tudo mais, aumento de crédito. E a gente pode ver aqui através de um, alguns dados do Banco Central que o empréstimo também está em alta. Né? Ele já chegou num dos pontos que desde 2018. Nunca foi visto, né? 4.02.
1: Exato. Um outro fator importante aqui, Flávia, é, no meio de 2020, então, nunca se emprestou tanto dinheiro. tá? Então, os empréstimos, eles estão hoje no maior nível é, da série histórica que o Banco Central controla. Em 2018, para a gente ter uma ideia, a gente está aí pensando numa recuperação econômica para 2019, né? tem um volume de empréstimo de 3,2 trilhões, agora em dezembro de 2020, no meio de uma pandemia, foi de 4 trilhões. No que e por que, que isso aconteceu? Olha, primeiro, é, nessa crise econômica, as empresas necessitavam de crédito, que é o que o governo fez, estimulou o crédito por meio de alguns programas, os bancos começaram também a estimular crédito, a redução da taxa SELIC de maneira significativa, que vem acontecendo desde 2015, chegando a dois pontos percentuais em 2020, corroborou muito para que os juros tivessem uma queda expressiva, essa queda desses juros facilitou muito o financiamento imobiliário, que em 2020 teve um crescimento muito alto e está aqui dentro. Tá? Então você tem aí crescimento de financiamento imobiliário, crescimento dos empréstimos para as empresas, no meio de um ano de dificuldade econômica, conseguir sobreviver, aumento do empréstimo também para as famílias, leva aquele maior endividamento das famílias que eu acabei de comentar para que elas possam sobreviver nesse período também. Então você tem aí uma junção de juros baixos, mais um aspecto de investimento imobiliário de longo prazo e outro de sobrevivência dos agentes econômicos no meio desse período de pandemia, o que leva essa alta. Qual é a grande questão Flávia? Começou a sair alguns dados, tá? já mostrando que a inadimplência aumentou para 2021 e os grandes bancos já estão fazendo enormes provisões para devedores duvidosos, ou seja, aqueles que não conseguirão honrar os compromissos que assumiram em 2020. Como eu falei, mais com aspecto de sobrevivência do que de oportunidade e talvez tenha dificuldade em honrar esses compromissos agora no ano vigente, 2021.
0: Pois bem, Lucas, muito obrigada, muito grata mesmo pelas informações e também pelos alertas indiretos né, dado com esses dados.
1: Muito obrigado a você, Flávia, e um abraço para todos os ouvintes.
0: Para você também. Olha só, nós conversamos com o economista e professor universitário Lucas Sorgato.